0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义雄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》一起秀的现场，我是主持人历史哥李义雄。我们欢迎大家回到我们的节目啊！哈，时隔十天呢，哈，再次跟大家。在在空中来相会哦，不知道大家有没有想念我们的节目呢？好、呃，不管怎样，我是很想念各位听众朋友，还有我们现在 y 地线上的各位观众啊。休息了十天啊，年假过得很长我想，确实啊，也让我真的很好的充电了一下虽然呢，大家也知道，我们主持人们。啊， 就是做一天和尚敲一天 钟， 敲一天钟怎样 啊， 好(笑)赚赚一天的这个主持费这样。所以过年 呢， 人家啊是领红包 啊， 或者是领年终 呢， 很开心。好， 我们呢啊过年呢啊虽然休息也还蛮开心 的， 好不过。啊，这个没有红包呵呵啊，这个没有年终啊，这个是啊，要各自努力的哈、啊。好，这是个这个一个趣言的哈、啊，跟大家分享一下。不过还是要再跟大家拜一次晚年啊，新年快乐，祝大家新的一年呢啊，这个事事都如意啊，这个红兔大展啊，这个兔兔高升啊，越来越好。那大家也希望。啊，我们的历史一起秀啊！好，所有的忠实的听众或新来的听众朋友呢，好，都可以呢一起加入啊我们的这个节目的大家庭啊！啊，一起来当历史哥的学生啊，也不是学生啊，应该说历史哥的同学们啊，跟我一起呢教学互长啊！我也不敢说我在教大家啊，就跟大家一起学啊，继续学啊，也是教啊，大家一起来啊长知识哦、啊！所以我们今天继续来追寻历史，追求真相啊！过年期间呢，啊，确实发生了很多很多的事情啊。那其实最有趣的就是我们的内阁啊，差一点迷航啊。大家还记得过年前的最后一集呢？我们当时啊还在猜测说，哎、欸，到底苏增昌最后一天会不会走呢？哎、欸，他即使到了过年前的最后一天啊，就放假前最后一天呢，还没有人可以百分之百肯定他一定走哦。只是呢，知道他应该会走到，很有可能会走，但到底。啊，会不会走呢？啊、哦，这是史上最奇怪的事情。整个消息满天飞，但是最有趣的是，看不见蔡英文总统啊出来跟大家讲讲话哦，吃个定心丸。主隔权明明是总统最重要的职权啊，可是我们却看不到总统呢对这件事情的一个积极的表态。但是呢，苏贞昌啊，他用身体表态了。他呢，马上啊，这个过年前呢，十天之前啊。马上了，就结束之后十天，通通不排公开行程，整个过年年假期间呐、啊，一天也不露面哦。这个其实就表明心志了哈、哦。那当时啊，也就是现在确定要来接任格奎的承建人前副总统，好、哦，现在应该叫做准格奎承建人了、啊。哎、欸，当时呢，啊，还在跟媒体说没有，没有被咨询啊，没有。啊、呃，我很久没有跟蔡英文总统联系了，还在 gay 龙喜 gay， 好、哦，竟然有这种事情啊、哦！基本上把治国当儿戏啊！事实上，这件事也是民民党一一直以来的老毛病了哈、哦。你看，那历来啊，常常发生说没事，没有，没有这件事，好、哦，结果呢，马上啊就发生了哦，就是把所谓的官员的上任任免哦，当成一种啊啊所谓的像是八卦涂胶消息的方式呢，在发布哦。这实际是一个非常悲哀的事情哦哦所以呢，基于这个事件呢、啊，我们要来讨论一下，就是说，那这一次的内阁到底是一个什么样的状况呢？我今天下了一个标题啊，说真的，我本来呢是想要下有期许一点的标题啊，可是我们到最后，我们什么时候终于知道了陈建要组阁呢？哦，终于到过年期间的时候啊，哦、那终于正式的确认，啊、哦，终于正式的发布消息，其实不过就几天之前的事情嘛。啊，然后就留下了一个历史的经典画面啊，就是苏贞昌笑着，陈建仁微笑，蔡英文呢开心啊，三个人呢，呃、啊，手放在一起交接了一下，哦、啊，就是这样的一个状况啊。那这个陈建主阁，我为什么今天下的标题叫什么？今天下的标题叫做放“放弃治疗的蔡内阁”。而我想年前也做了不少分析的好、啊，那如果说过年期间。呃，这个有追历史哥的节目的话，大概我也都做了不少分析。当然，我们很多中广听众朋友不见得有看历史哥自己的节目，或者是在其他平台上哦、呃、收听啊，或收看。所以呢，我这边还是大概整理一下哈。基本上大家都会说一件事啊，好，那陈建仁这个内阁呢，是充充分展现蔡英文的意志啊。好，那我这边呢、啊，提出了几个话，好来跟大家报告一下啊。第一个呢，叫什么？陈建的内阁背后是陈建的背后是什么？背后是蔡，好、哦，背后是蔡英文，实力是灿，实力是郑文灿，郑文灿当副阁魁，很多人说他是真正的哦，虽然他是副阁魁，但他是真正的掌舵者，所以实力是在灿。然后呢，实质是在分分什么？派系分章，派系分配。哦，那再来呢？目标是什么？目标是党赖。哦，目标是党党谁呢？党赖清德，靠山呢是美国。我想这几点哦，很多人都有分析了哈。那事实上，我早在这个内阁即将成型的时候，我就有跟大家分享过了。只是我有点忘记是不是在我们历史一起秀的呃节目上面了。但是呢，有一点我觉得到现在啊、呃，很少人去提出来的。基础是什么？这个内阁的基础是什么？基础是。真绿的始忠仔啊，大家可能很少人提出这个看法。那我其实周六的时候在有台的节目上面，我已经有基本提了一口昨天自己的节目也自己的直播节目也提了一下，但是今天呢，我们就把这一个分析啊，给他讲得更完全一点，因为呢，有很多的蛛丝马迹啊，真的是在往这边走啊。我老实讲啊，这是一个很悲哀的结果哈、啊，这个内阁啊。放弃治疗是谁呢？不是蔡英文对他的权利放弃治疗。如果是这样，那也就算了。不是蔡英文对于阻挡赖清德放弃治疗，也不是，也不是说蔡英文对美国放弃治疗，不是哦，是对于台湾人民的放弃治疗。再说一次哦，是对台湾人民的放弃治疗。所以我说这是一个放弃治疗的蔡内阁。好，等一下我们会把很多细节揭揭开来，所以我再把我刚才那一串哦、喔，再讲一次啊。我们在广播之后，我也会把它留在我们的这个 YouTube 的这个留言区啊、喔，把它置顶一下，让大家了解一下这个分析、喔。我再说一次哦、喔，背后是蔡，好，这个内阁的背后，陈建的内阁的背后是蔡英文，实力是蔡，是郑文灿，实质是分，是派系权力的分章。目标是挡，挡住赖清德，靠山是美，是美国人在后面挺着蔡英文。然后呢，基础是，基础是什么？基础是忠啊，什么忠？始忠宰的忠啊，毕竟是始忠的，完全拥抱始忠宰的一个内阁，这很悲剧啊！各位啊，请了解一件事情啊。根据宪政上的原则，蔡英文的内阁其实已经渐渐的进入所谓的看守期，或者是所谓的最后一任了。如果没有什么大事的话，除非陈建人有什么原因跑掉、呃、例如说跑去选总统、呃、之类的啊、呃，这个等一下如果有时间我们可以做分析，或我们之后的呃节目上再跟大家做一个分析、呃、但是呢。他很有可能，如果啦哈、哦，就是说他没其他事了，他肯就任。但是呢，在这样的情况之下，他去不去追求的是什么？不去追求的是更完整，所谓的更加的全民性质的内阁，而是更加声律、更加始终拥抱的一个内阁。这个完蛋，哦，这个会很惨。这个内阁啊。他接下来的目标绝对不是帮什么老百姓谋福利，帮嘛老百姓谋福祉。他的目标就是一个，那就是在台湾的内部的政治上面，来强行的巩固蔡英文那以为数不多的权力生命期啊，再说一次，他是要来巩固那蔡英文已经为数不多的权力生命期啊。所以我说这是一个拥抱深绿的。蔡内阁，所以，我也许我今天我的这个标题应该要写说，拥抱深绿的蔡内阁，也许会更加精准，说不定。那所以呢，我说为什么放弃治疗？因为放弃治疗是我对于说这个内阁对全老百姓、全台湾老百姓的一个思考的逻辑啊。所以这个我把它称作为叫做不跛脚的跛脚啊，不掰咖，但是也掰咖，什么意思呢？这个内阁目标很明确，卡死赖清德，巩固好自己的权利，正常来说，你说卡赖为什么就会巩固自这权利就，就就是对台湾人放弃治疗，因为很简单嘛。如果他是希望赖清德上任，那我们请教一下，这个内阁的真正下台的原因是什么？或者说是直接的一个大环境背景是什么？一一二六的民进党大败嘛？上次2 0二二零一八年的时候，民进党大败，赖清德直接下台，拜拜啊！大家不要忘了、啊。那如果是这样，那为什么去年的年底那一场2022年的大选，九合一大选，民进党会大败？直白的讲嘛，直白的讲嘛。就是说，他大败的根本原因是什么？大败的根本原因其实呢，是因为他的内政太糟糕了，治安崩毁啊。比如说，我们有看到很多这个所谓“台版寨台版柬埔寨”、台版“柬埔寨”、台版“柬埔寨”变“柬埔寨”，我们有看到八十八枪，我们看到一大堆的治安事件，我们看到警察大学的校长。跑去找坐台妹，好跑去找这个传播妹进行所谓情报的刺探工作，用力的图刺情报妹嘛，好，用力的图刺传播妹获得情报嘛？所以传播妹要改名情报妹嘛，她传播的是白狼张安乐的情报，如此败坏的事情啊！还有各种啊，你看现在一一爆出来，先祖的大密宝呢，桃园也有大密宝啊，只是说桃园因为。桃园市长张善政的内阁团队到现在不知道在干嘛？哦，他到现在还不愿意认真的去揭弊啊，还在那边一百天体检报告，他不愿意去做这种事情，他只是说啊，他就是想要怎样，呵呵啊做代级。好、哦，那我们呢 respect 他哦，但是我告诉大家，他这种麻在这种方法，他绝对没有办法真正的把桃园大密宝给挖出来了哈、哦。好。不过我想也可以理解啦，好，为什么？因为没有根底嘛。我在那边你就看看，那有多少人哈？因为阿灿哥啊，啊，大家都知道郑文灿呢、啊，人称啊“正通人和”啊，对不对？正通人和的这个状况之下呢，那他他通的跟和的，只有绿的吗？所以桃园这一局哦，我看大家还是怎样死心算了啦。哦，你说他、啊、查出什么大密宝，我看是几率不大了哈、啊。就就这样子了哈，就只能说能改的就尽量改哈，这穿着衣服改衣服了哈。桃园大概是这样，那新竹就炸掉了。那台南呢？台南市议长竟然是贿选上台的啊！结果这些事情有没有在那个选前就传的绘声绘影，选后更是乱七八糟。当然126的时候，这件事情还没有正式浮上台面，大家前面不就是88枪吗？所以我们可以看到，民进党其实它是从从去年的九合一大选的选前一直到选后，有没有？整个整个啊，乱七八糟的状况是不断延续。所以九合一大选还不是致命一击，你知道吗？九一大选之后，整个台湾政局乱成一团乱哦，什么样的乱成一团乱？就是那些贪污腐败、贪赃枉法的事情乱成一团啊，还有假论案啊 b a n 打死一堆人啊。哦，选前就打死了林志坚，哦，打结果选后呢还继续连郑文灿，哦，江春渊、蔡思印 ，bang bang bang， 一枪接着一枪，啊，不知道还有几枪要继续打下去，哦，就潘孟安躲起来了，不然搞不好下一个就是他。那这些事情都是造成老百姓很不满的一个状况，哦，所以在这样的状况之下呢，才有所谓的苏贞昌要滚蛋这事情嘛，还有包括发钱都发不好嘛。结果蔡英文的反应啊，果然不出我所预料、啊。他的反应是怎样？回头拥抱史中彩，用权术来玩弄这个台湾的政治。权术跟政治是两件事情，虽然它可以是一体两面。我们可以说啦，能够操作好权术的人，他是可以把他的施政做得更好的一个。条件之一，但他绝对不是百分之百的必要条件。也就是说，会懂权术的人，不见得他可以施政好。当然，会施政人，他当然要把这个权术搞好。为什么？因为他要把人安排的妥妥当当，他才能做事情嘛。可是有一种最悲哀的人是什么？他只搞权术啊，他只搞人啊，但是呢，他对政治治理这一块，他一无兴趣，他也不想做，只享受他作为总统的权利啊。这位是谁？这不就是蔡英文嘛？所以啊，这个事情啊很严重，在这里啊。所以我说这个啊，他这样搞完之后，他现在的整个状况，我说不跛脚的跛脚什么意思？不跛脚就是卡赖成功，保护自己的权利成功啊，在内政方面。但是跛脚是什么？他这样一布局下去，他的很多的权利基础都是丧失的，因为他现在的权利基础的逻辑啊，不是因为蔡英文八百一十七万票威震天下哦。他现在的战略布局完全靠的是什么？拥抱始终仔，把权力分下去，靠美国为靠山这样的方式来做操作，所以我才会很觉得很悲哀的说，我下这个放弃治疗这个标题啊，哦，但是我觉得我们应该把它改成啊，拥抱深绿的蔡内阁啊，呃，因为陈建仁呢，在我们再把它稍微简单讲一下，陈建仁他是一个完全奉蔡英文为圭臬的角色。哦， 他就是听着蔡英文的话才有办法当这内阁 吧？ 否则他连副总统都当不了 啊！ 他有什么根 底？ 他没有任何根底 啊！ 他在当副总统期间连一个民进党的党籍都没 有， 他加入民进党是他副总统的任期结束之后才加入民进 党， 而且还下去服 选， 对 吧？ 所以 呢， 爱权术不爱治国 啊！ 这是蔡英文的一个完全显现的状况啊，而这个状况呢，我现在先抛出个问题：，我们知道中国史上有所谓的三大女主啊，从中国历史来讲啊，三大女主呢，第一个是汉朝的吕雉的吕后，汉高祖刘邦的太太；，第二个呢是这个唐太宗跟唐高宗的女人，呃，两是父子共侍一女，哎，很奇怪，哦，谁呢？我们都知道嘛，武则天，中国史上唯一的女皇帝。第三个呢？是晚清末年掌政半世纪之久的慈禧太后，这三个所谓的女主当政，你觉得蔡英文更像谁呢？我先把这个问题抛出来啊。我们今天在节目的最后一段啊，我们以历史来解现在的。哦，那现在其实也是一个历史正在创造的过程啊。我们先把这三个啊，就是你觉得她是像吕后、像武则天，还是像慈禧太后？大家可以想一下，我们今天我们在最后尾盘的时候，我会把这件事给讲出来。但是我们回过头来，我要把我前面所抛出的更多的问题哦、喔，一个一个来解析给大家哦、喔。这边都是今天算是比较独家的一些内容分析啊，也就简单讲啊，一些细节啦哈、喔。第一个，蔡英文这一次怎么度过这个权力危机的？眼瞅着啊，赖清德已经呢。趁机跳出来选党主席，我们不要忘了，哦，当时败选的当下，蔡英文辞掉的时候，他还是极力的想要护住自己的权利，所以代理党主席叫陈其迈，而且他当时还玩了一个把戏啊，陈其迈说，这样跑去问陈其迈说，哎、欸，你要当代理党主席啊？陈其迈还说，这个没有没有没有哦，否认哦，就是说大哥还要当党内，这个还需要党内再凝聚一下共识啊。那为什么第一时间蔡英文一辞掉，大家都知道陈其迈马上要上位？因为很简单嘛，这个人事派令绝对是蔡英文做的嘛，逻辑上当然不行呐、啊，但实质上就是陈其迈嘛，因为整个党中都是蔡英文的人嘛。那为什么这样做？测试水温啊，标准测试水温啊，水温测一下，老梁决定哦，谁敢跳出来，我看看谁要做出头鸟。所以第一时间有人问到赖清德，赖清德说还在通盘考量。那、哦、呃，目前呢，啊，还是以这个党内检讨为主啊。但然，最新消息呢，呃，我们副总赖副总统会给大家回报。然后呢，马上组织了陈庆迈，后来果真接了嘛。然后马上组织了一个败选检讨委员会。那主委是谁呢？主委是郑文灿啊。当时郑文灿的那一颗假论文的子弹还没打到他身上，还没开枪啊，枪开了，子弹还在飞啊，让子弹飞一下、呃，准备要揭晓了哈，因为。台大后来就寄出去了，哦、还很奇怪哦，哦还很奇怪哦。譬如说这个蔡壁如委员的假论案啊，哦他是马上哦，马上就揭晓、哦，完全的哦这个都都不用都都不用这个什么讲啊？哦都不用让当事人知道，就直接开记者会就公开出来了、哦、啊。可是陈文灿的是低调寄给当事人、哦、希望不要影响到当事人。啊！结果郑文灿当时在接还没枪子弹还没挨上来的时候，郑文灿就说：“我有意来竞选党主席啊！”所以郑文灿接了一个很奇怪的职位吧，在他台湾上下来之后，他去接了一个足协的理事长，还提出了六大愿景嘛。然后检讨报告，他来负责写，下乡去。当时还有媒体就报道说郑文灿在故装了。所以、哦，在这样的一整个脉络里面，其实你可以看到蔡英文的思考很明确了嘛，郑文灿要上位。不是你赖清德，后来赖清德发现郑文灿砰被打掉之后，赖建斯是挨不住了，哦，实在是绷不住了，下面的人一再推赖清德说：“我跟总统报告我要选哦，我跟总统报告我要选哦，请记住这句话，因为二零一九年的时候，赖清德就是不跟总统报告他要选，所以被蔡英文整得可惨了，直接被整垮、啊，最后呢哭丧着脸出来祈求，摇尾乞怜呐，说请赖总统不要再用网金攻击我啦。”你就可以看到这样的一个权力斗争的过程了、啊，这精彩之精彩啊！我认为哦，再过个几十年啊，哦，也许我们这些档案秘辛有机会公开的时候，你如果说放眼啊，这个历史上有名的宫斗剧啊，台湾虽小啊，但这一出宫斗剧啊，蔡赖之争，不管是一点零版还是二点零版啊，我认为啊，以所谓的权力斗争宫斗来说呢。这个都值得载入史册，作为非常啊、呃、值得探讨的范例了、啊。我们不要说它是负面教材哈、啊，但是事实上是负面教材。以正面角度来讲 ，OK， 那回过头来，我们继续讲啊，在这样状况之下，赖清德浮上，所以我们来做一些细节的分析啊。这次蔡智是二点零啊，赖清德涨到短权了。风雨飘摇中的蔡英文呢，苏珍昌要跑了。哦，蔡英文还是极力要慰留他，所以才有前面刚才陈建的那一出嘛，欲拒还迎嘛，对不对？然后不敢说，第一时间不敢说死啊，哦，就是一直假装转都没死啊，原因就是要让给蔡英文最大的时间去让苏贞昌哦、呃、慰留在慰留看看因为呢，苏贞昌让蔡英文最爽的一件事情就是这样，他都不用开记者会，都不用出来面对任何事情。老娘的意志可以伸张，但老娘不用负任何的责任。挨骂尽管找苏贞昌啊，他要权力，这是蔡英文人格的特质啊,啊，非常有趣，但是也很悲哀、啊、因为呢，以苍生为刍狗啊，以台湾为棋盘呐、啊，悲哀的是台湾人、啊。那不悲哀的是要广告、啊、因为不进广告才真的悲哀，进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。这里是历史异史秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相啊、哦！啊，这个如果才刚刚加入的听众朋友们啊、呃，再次说一次啊哈、啊，这个、呃、新年快乐啊！那祝大家呢兔兔高升啊！好，那我们来进入细节分析的桥段里面啊。刚才今天提到了啊，今天叫做了放弃治疗的蔡内阁啊，但实质上，实质上啊，放弃治疗，谁放弃治疗？不是蔡英文放弃治疗，他是放弃对台湾人的治疗。虽然他以前有没有治疗过，我们不知道了。但不管怎么样呢，哈，看起来， 2 0 1六年刚上台，蔡英文还想做点什么事吧？但现在呢，最后距离任期只是一年多的蔡英文呢，他已经完全不在乎台湾人死活了。我今天又举很多的例子，好，我们来看一下他怎么搞权力斗争。第一个，他的这个充分安排的什么？他对于郑国会的一个安排哦，我认为非常的厉害。怎么说呢？我们知道选后之后啊，当时赖金德跳出来选，准备选党主席。那苏贞昌要不要辞陈敏的时候，哎，第一时间传出来的是所谓的民进党中生代四公子啊。好、哦，虽然这个名词到底谁发明的，好，我也很好奇。但是我们就姑且用之吧。谁呢？前桃园市长郑文灿，前屏东市长这个潘孟安。前应该算是交通部长林佳龙，好，当然他也当过台中市长啊。还有呢，前基隆市长林佑昌，这所谓的四公子啊。那当时就传出一个消息，哦，这个现在都还你都可以上网查到查到，因为网络是有记忆的，好，请记得这件事情啊、哦。当时的消息是派系抵制，不愿入阁啊。可是第一时间其实已经传出很多入阁的一个声量。那我觉得在在里面呢，最想入格的是谁？是郑文灿。但是呢，入格之后最痛苦的呢，可能也是郑文灿，因为他挨了那个假论文的子弹。好、哦，确实啊、哦，对他是一个极度重挫。但问题是啊，郑文灿的团队啊，我们就检查阿灿团队呢，养的实在太庞大，因为阿灿有很多啊，这个团队编扩编的这么厉害，在桃园无孔不入啊，很多人都要失业嘛啊、哦，因为呢，郑运鹏啊。哦，这个输掉了嘛？那怎么办？这些人要养啊，这些人不养不行啊。这些人如果一旦不养啊，那郑文灿将来更没有机会冲击他这心目中所期望的总统大位，所以他一定要有个位置。但是如果他当政，任，那文死了，那不可能事情的、啊。所以呢，瞧来瞧去啊，政通人和的郑文灿呢，精心挑选了一个位置，那就是呢副格揆，而蔡英文也非常支持他。很多人说郑文灿跟赖清德同属新潮流。哦，所以两个应该是一起的。我跟你说、哦，你这种东西就是你充分不够了解所谓的这个政治上的脉络。好、哦，这个听政治拳斗分析啊，历史哥这个应该独家一把号啊啊、哦，这个吹出特别调啊，因为这听起来特别过瘾。郑文灿了解到一个事情啊，杜格奎啊，虽然要到立法院备询啊，但逻辑上他是不用备询的，很很有意思吧？他要到富立法院去列席啊。但是呢，一般咨询找格奎咨询了，很少会叫副格奎上来，除非立立法委员特别要求邀请。好、哦，否则的话，这个副这个副院长是没有被询的一个基础任务的啊，哦、因为那是格奎的工作嘛。所以这件事情呢、哦，是非常的重要，就是说他在这个细节上面，他副格奎，但他能够拿捏很多人，但。布格奎要有权利，当然第一个总统要行了。第二个，你的院长啊，要不骄不强啊。陈其迈被过去被号称是最强的、最有实权、最有存在感的布格奎吧，但实质上苏贞昌也很强势，所以两相之下呢，陈其迈最多是做到牵制苏贞昌、汇报蔡英文、通风报信的工作，但实质上、实质上，他的这个所谓权利还是受到限制。但是承建人就不一样啦、啊，我们前面分析过，承建人他是没有政治根底的、啊。我跟大家讲，政治里面有个原权力原则要把握啊，就是你在什么位置，不代表你有什么权力；就算法定权力给你，也不代表你那权力能够施展开来。举个例子吧、哦，哈，万历皇帝，明朝万历皇帝明神宗啊，很有名，对吧？万历皇帝的这个权力哦。大概是整个明朝皇帝里面啊，啊，这个排名前几窝囊的。为什么？因为万历皇帝呢，很想要立他的爱子啊，叫做福王为太子啊。可是呢，可是呢，当时呢，祖宗家法，你不能立福王啊，你要呢，啊，是当时叫这后来的明光宗了啊,啊，那就是太子啊，不可废。因为这个样子啊，万历皇帝呢就跟大成集团开始对抗了。皇帝想改太子，为什么不行啊？这事是我皇家的权利呀、啊，对不对？他的这个祖宗，呃，这个这甚至还发动过靖难之变啊，明成祖啊。哦、呃，我对皇帝不满，我就把他换，我们开开军队把他换掉。那抱歉了、啊，官僚体制的集体抵制，你是很难做到很多事情。政治也是一样啊，政治是拉邦结派的运动，你。一个行政院长，如果下面的这些部会首长各个,个不服你，不，你没有政治根底，你没有威信的话，你是压不住他们的。这也是为什么蔡英文很喜欢苏贞昌，使用苏贞昌的原因啊。很多人说蔬菜不合，蔬菜不合啊，那不是性格上的不合，那个是权力争斗上的不合啊。那蔬菜某种程度还蛮合的，啊，为什么？但是那个因为只要摆对，菜要在上，然、哦、后菜上蔬下，好、哦，这个就会合。菜蔬上菜下，那肯定不合。好，这个姿势要摆对，好位置要，这个时候我们说这个 position 啊，那个姿势位置要摆对。好，蔡英文在上面啊，啊蔡在上啊，蔡上苏下这个位置啊，当苏贞昌任命的被蔡在上面的时候啊，这个遥控的时候，好，那也不是遥控了哈，就是蔡主导，呃，这个名义上的主导啊，那苏贞昌啊，实际上的主导这种位置啊，好，那他们就是最佳的和切的。那这叫利益上的和哦，所以他们不是这个问题啊。好，所以在这样的情况之下，我们回过头来啊，哦，讲的比较远的一点，我们呢就把细节给讲一下。郑国会里面他拿捏是怎样啊？第一个，所谓的四公子里面两个是郑国会的、啊，那这两个是郑国会的呢？他们是所谓中生代当中已经相对显著，但是整个郑国会目前在。这个民进党的权力布局结构里面，相对是弱势的，因为正国会的头叫做游锡坤，游锡坤在立法院当立法院长，他本身没有很大的实权。哦，跟随新潮流，整个跟蔡英系彻底结合，然后在政府里面谋取一堆职位啊，哦，那是不太一样的这个状况。所以呢，所以呢，哦，我们要了解到这个问题啊，就是说。在这样的情况之下呢，搞定政国会很重要，所以蔡英文亲自面谈林佳龙两次，叫他来怎样来当总统秘书长。那总统秘书长有多大？我们今天不展开讲了、哦。基本上你可以把他当地下，真的是某种程度是地下总统啊，权力实权是很大的。那最有趣的是林右昌，林右昌接了内政部长，内政部天下第一大部，哦，天下第一大部。所以在这样的状况之下呢？其实就把整个权力啊，尤其在中生代这一块呢，就安排妥当，他就拆分掉了所谓的四公子，有没有？潘梦安不敢上，因为潘梦安他背后有一七三阿通斯高徒的问题啊。好，所以在这样的整个这个状况之下，我们已经很理解他这个。那另外郑文灿很想说，所以郑文灿要手握着给他，而且摆跟蔡文就很好。那还有是新潮流，就把新潮流的南流北流又拆开，南流属于赖清德，北流呢属于。屬於这个郑文灿啊，就把它拆开了。那在这样状况下，那后郑文灿拆进去，所以所谓的中生代不入格这事情就解决了嘛。而且呢，我给你很弱的院长啊，我一个大人哥，他没有一个真正的政治实力，他没有一个真正的一个所谓的背景的力量，所以是这个样子在在这个布局哦。那再来呢，我们讲到李梦燕啊，哎，这个有意思啊，总统府秘书长他留任、啊。那李梦燕呢？很多人啊，这个、我看了一个新闻，很好笑。他写什么？他说赖清德安心了哈，我不知道为什么现在啊。好、哦，这个写写了一个叫做赖清德定心丸，嫡系陈忠彦李梦燕啊哦,哦留任啊、哦，陈忠彦入阁，李梦燕留任。这个是某禁止媒体所写的啦某禁止新闻所写的。我说真的哦，这个比日本自卫队还自卫，你知道吗？首先第一个。陈宗彦什么陆格，陈宗彦本来就在当内政部政务次长啊，他本来就是阁远呐，他只是去接任了政院发言人。那李梦燕呢？更比如说他，他已经跟苏贞昌共事这么久了，怎么？然后很多人说，哎、欸，没有啊，他是哎、欸，你知道吗？他二零一九年就上台嘞、欸，他二零一九年就上台，就跟苏贞昌开始在当所谓的行政院秘书长了。李梦燕很多人说他是赖清德的人啊、哦，这些人都你们可能都不熟了，我简单讲一下。李梦燕因为过去在台南市啊，哦担任的水利局长啊，差不多当了五年半左右。那另外呢，也做了台南市的秘书长，当了一年多左右啊。所以呢，哈后来还接了台南的代理市长，所以呢被认为是赖清德的嫡系人马。但是我告诉大家，很多人没有想到一个问题、啊李梦燕出入官场，第一时间啊，出登场在谁手下？在苏贞昌手下做水利处长啊，当时在台北县啊。所以这种这种所谓就自我安慰新闻写成这个样子，实在是蛮搞笑的，你知道吗？就如果赖清德在整个内阁里面就只有李梦燕跟陈忠燕啊，那简直是悲哀啊！哦，那只能说是悲哀。为什么是悲哀？要代表说怎样？这个这两个燕啊呵呵，根本。掌握的是什么很实权的东西吗？李孟燕初登场就苏贞昌，他根本就苏贞昌的人借将给赖清德，根本理解错误、哦。而且他在赖清德任下干醉酒叫水利局长，为什么？因为他是水利专业，他留学读这个了。他借东西要专业，还是他的这个任重任啊？如果是重任的话，那干个几年就该拉上去做副市长了，还在那边做。水利局长，然后在做这个台南市的秘书长。我跟你讲，台南市秘书长啊，赖清德治下没什么好康的。为什么？秘书长这个职位啊，总管什么？总管文书的进出啊，总管很多人事见面会的安排。可是如果你有个非常强势的老板呢、啊，那你这秘书长功能就弱化，他就只是个幕僚长而已，呃，纯很纯的幕僚。但如果说你这个老板呢放权给你，你就有权利。啊，所以这根本就乱理解，这叫做什么？这叫做其实对于一个政治斗争、政治史的一种脉动的理解，你要很清楚啊。那再来呢？我觉得最侮辱人是什么？你知道吗？真正告诉大家，我蔡英文就是要彻底的拥抱基本盘。是哪一个人士？我给大家讲啊，梁文杰啊，前台北市议员梁文杰啊，他入阁啊，他入阁了、啊，大家知道吗？至于入哪一阁？大家想一下，好、哦，那还是那个老问题啊、哦。我们等下最后一节来解析哦。中国三大女主，汉朝的吕后，这个唐朝的武则天，还有清朝的慈禧太后。请问你觉得蔡英文像谁？这是我们今天节目上给大家的历史大灾问。那有一个东西啊、哦，我是没办法入格，但是我可以录广告。好、哦，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。这里是《历史一奇秀》现场，我是主持人历史哥李修我们这个今天最后几分五分钟，我们来给大家回答一下。我今天一直在提跟大家提问的嘛，哈、哦。中国三大女主拆文比较像谁啊？这个武则天还是吕后还是慈禧太后、啊？好，我知道很多人会想要猜慈这个武则天啊，为什么？因为每一次这个南坤生抽签啊，都抽中武则天，对不对？这个武则天坐天啊、哦，那接下来就抽到武媚娘啊、哦，这都是武则天的啊。好。那等一下，我们来解析。我们赶快把细节给讲完了。我刚才讲梁文杰啊，梁文杰入格啦。梁文杰是深绿妥妥的代表，他讲话最偏激哦。讲实说真的啦，哈，就是就连是中间选民有在关心政治的，绝对不会说梁文杰是一个怎么讲呢？温和啊、哦，然后呢，中间啊、哦，清新的选择。这个啊，选择这个梁文杰入阁非常的妙，他担任的是陆委会的副主委啊。那理由是什么不重要了哈，重点是，请问梁文杰懂两岸吗？叫他套陆委会去，这是不是太扯了一点吧？那为什么这样做？梁文杰就深绿的嘛，拥抱深绿是蔡英文这次的主旨，所以我前面讲了嘛，这样子解析下来你就知道了，为什么这次的基础是深绿始终在？为什么？那梁文杰就是个经典的例子，其实不止梁文杰啊，哦，还有一个谁？还有一个徐国勇的妹妹徐佳青啊。哎、欸，他也入阁了啊，啊、呃，他也入阁了，而且呢，还当的是什么？这个是侨委会啊，哦，这是这是什么？侨委会委员长，他本来当副委员长，他其实本来在阁内啊，他是升阁了。我们要知道，侨委会跟内政部啊，他们虽然大小差很多，但是实质上在行政在宪政层级的层级这一层上，他是什么？他是属于一级部会。哦，它是属于一级部分，所以我们要去了解，就是说这样的一个政治，走了哥哥来了妹妹啊，啊、哦，所以这就是一个完全拥抱生育的结果嘛。而且还有一个、哦，我们知道这个所谓的各大派系有没有都有得分？哎、欸，结果海派好像不见，对不对？好、哦，海派就是现在永延会哈、哦，就是以前三立的哈、哦，三立海董成立的海派里面几个要角比较有名的王定宇啊、哦，还有了梁文杰的太太，好、哦，这个人称林抖音啊，对不对？林楚英。梁文杰虽然是被称为是新潮流的，不过整体来说，这个不就也是向海派示好的一种做法吗？而且很好玩，我特别去看了王定宇的脸书啊。王定宇平常呢，那我麦克风拿来啊，超会讲的，巴拉巴拉巴拉巴拉讲一大堆哦。要他讲什么干话，他都可以讲得出来。哎、欸，他就是特别录了一段节目，我、哦、放了他的脸书，哇，看着搞。很认真的，很恭谨的，把这个所谓的内阁给肯定一番，把苏正昌给肯定一番啊。这带来什么意思？分好了，不要乱讲话，你知道吗？啊、哦，不要乱讲话，就分好了，分得很清楚啊，大家自己有兴趣可以去看，我知道很多人不会想去看的啊、哦，我们做功课做得比较实际一点啊，啊、哦，就看哈、啊，哇，你刚才看到王定宇啊，那个眼神之正经，好、哦，其实也蛮呆滞的，因为他一直死定定盯着那个。听听成那个大字报或者是读稿读稿机之类的东西吧。我、哦、平常不是啊叭叭叭讲一大堆哦，啊很会嘛。好、哦、，OK， 好、哦，这个哦，徐徐家俊是徐国荣的侄女了哈。好、哦哦，这个刚才好、哦、这个讲讲错了哈、哦，更正一下，更正一下，不是妹妹哈、哦，这走走了哥哥来了侄女哈、哦。这几天一直把我们搞错。好，那再来再来啊，再来,再来,、哦、再来这个最后呢，我们讲一下那靠山呢。那徐家金为什么入格啊？其实也有一些原因在的啦。哈，徐国勇其实是蔡英文的这个自己人，对吧？哦，所以，呃，所以说我们说走了这个走了阿勇啦，好来了家亲呐、啊，哈哈，呃一家人嘛，哈，徐家人哈，徐家班啊，这个轮流来当啊，为什么啊？其实还是要安抚一下自己的鹰派的啊。大家别慌，但其实鹰派大多数流任的嘛，啊，大多数流任的嘛。对吧？你看，谁，农委会主委陈吉仲啊，他也没走啊。所以我跟大家讲啊，这个就是一个妥妥的什么啊，妥妥的。其实就是要告诉你，我拥抱深率嘛，怎么样？够可以了吧？行吧？怕了吧、啊？我还真的是蛮佩服他们啊、哦，可以搞到这种程度。好，那最后啊。我说靠山是美国人，为什么啊？因为我们都知道最近啊，这个靠山啊，这个美国挺赖钦德吗？有这样的一个迹象出现哦，哦，也就是像那个 Financial Times 啊，他做了一个问题提问嘛，他提问什么？他提问说你赖钦德质疑哦，质疑赖钦德可靠吗？那所以本来有一个动作是很多很少人忽略的，就是。蔡英文抓美国做靠山，跟赖清德当抓美国做靠山，这个有什么差别？我跟你讲，还是有差别。就是到底美国人现在是要把重心从蔡英文移到赖清德身上吗？要吗？这个关键是蔡英文的关键嘛？因为蔡英文八百一十七万票背后，美国人出了很大的力气啊。所以，随随便讲一个啊，那个间谍王立强，王立强案，澳洲的王立强案，对不对？王立强被澳洲认证叫做深度重度诈骗犯，要被驱逐出境，这样子可不可笑啊？啊，当初王立强案怎么搞出来的？而、啊、美国还帮忙背书啊，这就是个共谍案。那个所以倒霉的那个香港的向心夫到现在还被关在台湾，他出不去，回不了家。所以这从很嗨，你知道非常嗨、哦、我们都知道徐嘉欣是一个什么样的货色啊、哦，你就不要再说了啊、哦。好，那。这靠山是美国人哦。最近有一个老师发话了，好，叫赵春山，好，赵春山老师哦，他长期是作为总统的顾问哦。他很这个赵老师是很自豪的哦，他给了好几个总统做顾问，不管是马英九还是蔡英文，他跟蔡英文关系也非常不错，过去也很常帮蔡总统讲话。在他的想法里面，他们一直认为说蔡英文是可以帮台湾争取到较好的条件，即便。赵老师啊、哦，看起来背景比较偏蓝哦，但我这样讲，可能他不见得同意了啊、哦。但他最近写了文章啊，他在讲这个警告麦卡西来台湾的问题啊，然后他下了一个标题，他写说呢，核中备战还是金亲美备战？这样话一出，这是要怎样？这是要跟蔡英文撕破脸的，你知道吗？这是要跟蔡英文撕破脸的。这就代表说他已经对蔡英文死心了。最近。这个亮哥啊，呃，他也对于蔡英文死心的，为什么？因为高端明面上讲的是高端呐、啊，实质上本质是怎样？本质就是蔡英文在为了巩固自己权力的时候，彻底的放弃过去他给不管是所谓蓝的精英或绿的精英，这些重视国际事务、重视整个地缘战略格局的人。他过去给人家的一个印象就是什么？就是摇摆策略哦，就是在中美之间摇摆哦，就是懂得迂回的这样策略的人彻底的破灭了、破碎了嘛？因为他为了要巩固自己的权利，他彻底的是拥抱美国嘛，彻底去拥抱美国嘛，对不对？我是觉得阿亮哥讲那个疫苗的事情，那个只是最后一根稻草啦。但真正原因是不能讲破了哦，因为这个阿亮哥毕竟是老生绿了啊，有一些话不好说、啊。哦，但是整体来讲，我认为疫苗那只是一部分了、啊。那民进党罔顾人命的事情，那太多了嘛，对不对？那请问新竹棒球党是不是罔顾人命啊？那么林哲轩就直接差点棒球生涯就折损在那上面，基本上也算折损了嘛。现在还在复健啊，连付出都还没有。过那么久、啊，就为了了小资的造势嘛。所以，我讲啊、哦，我讲，大家就了解这个问题，也就蔡英文的逻辑呀、啊。这整个下来之后，你有没有发现？就关键一个，我刚才讲的，承建人背后是蔡，哦，背后是蔡英文，没有错，蔡英文来主导这个内阁的分配，实力是蔡，哦，郑文灿在这里面也可以得到最多的权利。实质是分派系分章，搞得妥妥妥妥铁的，目标是挡啊，挡住赖清的非常成功，靠山是美，啊，靠着美国，哦，所以麦卡西一定来，哦，保证来，绝对来，哦，大家做好准备，好来了会怎么样？我们之后会有精彩的分析。那基础是什么？基础是拥抱生绿，拥抱始终仔。这个整个谈解析，我大家都听懂了。所以最后我们就可以来 answer 我们一开始我们节目提出大家的那个问题啊，请问蔡英文是像慈禧太后，还是像吕后，还是像武则天？这个中国三大女主嘛，她到底像谁？哦，我们从这个角度啊，我们就可以好好的来，呃、哦，来分析一下，好、哦。那这个事情哦，要怎么处理呢？从有点观察就好了。蔡英文在这整个当中，第一个他有没有想要治理啊？他有没有想要治理啊？没有想要治理啊。他的目标就一个嘛，搞权术、搞斗争嘛。大清国将王，他在意嘛？他其实也没那么在意，因为大清国王那也是王在他身后啊。现阶段缺钱买炮舰，哎，不重要。啊，缺钱，呃，购置炮弹啊，不重要，重点我过大寿，老人家我也要开心一点。哎、欸，我蔡英文拼了过来，好不容易从一个民进党的格局外的人，拼到民党党主席，一路奋斗，奋斗，奋斗到现在、啊，当上了所谓的总统。在这样的过程当中，在这样过程当中。我现在剩下一年多，我享受一下权力又怎么样？其实他早就在享受了嘛， 2 0 2 0年他就开始享受了嘛。那我问你，这不就慈禧太后吗？慈禧太后搞权术那一流的、啊，好权术而不而不愿治理啊，这就是慈禧太后所展现出来的人格特质嘛。他对于权术方面呢，怎么搞定人，怎么权斗斗争，拿捏的死死铁铁妥妥的。哎，大家知道吗？光绪皇帝叫慈禧太后什么？叫亲爸爸，光绪皇帝跟慈禧她是什么关系啊？慈禧的妹妹就是光绪的妈妈，她是她阿姨呀、啊。可是他连最后连光绪都算计，光绪最后再怎么不计，光绪为什么死在慈禧的前一天？这个很有名的历史无头公案了、啊。最后有人去测嘛，发现光绪身上的砷含量啊特别高，那砷呢在古代就叫砒霜啊，砒霜特多，毒死的。所以啊，对于慈禧太后来说，重点是我的权力不可失去，我的享受不可中断。至于大清国长什么样子，他没有那么大的，他没有这么大的兴趣啊。啊，你说慈禧有没有自认过呢？啊，过去其实也有。同治皇帝死之前呢，慈禧太后啊还相对呢啊比较愿意啊努力一下啊，但是呢，同志死了之后呢，慈禧就日渐啊更加的重于享受这件事情了。所以，我们从这整个过程当中，我们可以看到啊，我前面讲的那一句话、啊，以苍生为刍狗啊，以台湾为棋局啊，这就是我们今天看到为什么我下这个标题。我其实下这个标题我是很不愿意，因为新春嘛，我本来是希望说，还是请蔡总统念在苍生百姓啊，哦，认真努力的干一下吧。哦、最后一年多了，做点善事吧。后来发现这个呼吁呢，再呼吁下去会被人家笑，所以我最后跟大家提出另外一个完全相反的呼吁。太好了、哦，就像那时候我呼吁苏正昌继续留任一样，原因很简单，希望他呢，哦、希望他呢继续干、哦，因为剩下一年了、哦，一年多，长痛不如短痛，哦、短痛呢，才、哦、能没痛、哦，早点死了心，哦、早点呢。让所有老百姓知道，蔡英文他在做这些政治安排的时候，他根本不在乎你老百姓的死活，他根本不在乎你台湾的未来，他在乎的只有他自己，他甚至不在乎赖清德。这就是今天啊，给大家的一个历史的一个讨论啊。好，今天我们历史一起秀聊到这里，那我们就期待明天相见，拜拜。